0: 唐太宗时期发生了一件匪夷所思的事情，唐太宗曾经放了一批死刑犯回家，这种事也只能发生在专制的古代，皇帝想做什么也没几个人拦得住。这要是放在现代呀、啊，光是民众的言论就能够把做出这事儿的人给逼死。唐太宗李世民开创了历史上的贞观之治，经过主动消灭各地的割据势力，虚心纳谏。在国内厉行节约，使百姓休养生息，使得社会出现了国泰民安的局面，为后来全盛的开元盛世奠定了重要的基础，将中国传统农业社会推向了鼎盛时期。公元633年，李世民下令，让将近400人囚犯回乡一年，等到来年秋收之后，再回到狱中受刑。这些犯人感激不已。等到第二年秋收之后，所有犯人一个不差，全部归狱。李世民很是高兴，当场赦免了所有的犯人。这就是著名的“四百囚徒归狱案”纵。纵囚论就唐太宗纵囚一事提出了质疑，认为此事不足以为训。这是一篇对传统见解进行驳斥的议论文。唐太宗的做法有悖人情，违反法度，是沽名钓誉的一种手段。众所周知，皇帝代表的是皇权，而刑狱所代表的便是一国的刑律制度。皇帝直接干预刑罚的决断，而且是这么多人的判决，可见此事影响之深远。而且不得不说，这些囚犯回到家中，如何诉说皇帝的恩威？对于古人而言，死前能够深受皇恩，放其回家，与家人团聚，而且能够一同过个团圆之年，实属天大的恩赐。可见帝王之宽宥，也就是欧阳修所说唐太宗此举的真实目的。说白了，这就是唐太宗的一次作秀，一场营销而已
1: 。诚信和礼义适用于君子，而刑罚诸戮则施加于小人。刑罚重到该判死刑，本来是罪大恶极，这样的罪犯又是小人中尤其恶劣的，宁肯为义而死，不肯苟且侥幸活着，能够视死如归，这又是君子也很难做到的事情。而在唐太宗即位的第六年，审查死罪囚犯三百多人，太宗都放他们回家，又约定期限，让他们按期自动回来接受死刑。这是君子都难以做到的事，来期望小人中的恶劣分子一定能够做到。而那些囚犯到了约定期限，最终自动回来，没有一个超过期限的。这是君子都难以做到的，小人却轻易做到了。这难道合乎人之常情吗？有人说，罪大恶极的的确是小人，但等到施加恩德到他们身上时，也可使他们变成君子。可见恩德感人之深，改变人的性情之快，竟能达到这种程度。我回应说。太宗之所以这样做，正是为了得到恩德深入人心的好名声。然而，又怎知他放囚犯们回家，不是事先料到囚犯们一定回来以求赦免，所以才释放他们呢？又怎知囚犯们被放回家，不是事先料到自动返回后必然被赦免，所以才如期返回的呢？料到他们必然回来，才放了他们；是在上的太宗窥探到了下面囚犯们的隐情，料到自己必能免死，才又返回；是囚犯们窃得了太宗的心事。我只看到他们上下相窥探，而成就了各自的好名声，哪里真有所谓的施与恩德与懂得信义的事呢？不然的话。太宗施恩德给天下人，到这时已经六年了，并不能使小人不犯极恶大罪。然而一天放归的小恩德，却能使小人们视死如归，还坚守信用道义，这又是说不通的道理呀、啊。那么怎样做才恰当呢？我认为，放了这些囚犯，等他们自动归来时，便杀了他们，并不赦免。以后再释放同样的死囚，如果他们依旧能自动回来，这才可以知道他们是受恩德感化才回来的。然而，这是现实中绝对不会有的事。如果放了他们，他们又自动回来，便从而赦免了他们，这只能偶尔做一次。如果屡次这样，那么凡是杀人的就都免去死罪，这能成为天下的定法吗？如果不能作为定法，难道还算是天子制定的法吗？因此，尧、舜与汤、文、武的治世，一定是从人情出发，不以标新立异来表示高明，也不肯背逆人情
0: 来求取名誉。《辩奸论》这篇文章的作者，虽然写的是苏洵。但后世经人研究之后发现，很有可能是有人借了苏洵的名号冒充他写的。事情就要从王安石变法说起。北宋熙宁二年，在神宗皇帝的支持之下，王安石以变风俗、立法度为己任，倡导了历史上的王安石变法运动。王安石变法在历史上起过积极的作用。但由于他触犯了大地主阶层的利益，再加上自身的不彻底性和执行中的种种缺陷，一开始就遭到了不少权贵的激烈反对。后经元佑更化，变法终于破产，但斥骂之声几乎千年不绝。不仅有人把北宋之亡归罪于变法，而且王安石本人也被斥之为祸乱天下、败国害民的千古罪人。苏洵与王安石一向不和。据张方平《文安先生目表》说，王安石的母
1: 亲死了，满朝的士大夫都去吊唁，只有苏洵没去，还在家里
0: 写了《变奸》一文。王安石之母死于嘉佑八年，则此篇作于王安石任宰相、正式推行新法之前。这篇文章在宋代的《嘉佑集》中并没有记载。而是收录于南宋吕祖谦编选的《宋文鉴》中，《古文官止》将其列于苏洵的名下。苏洵在王安石实行变法之前三年便死掉了，故学术界认为此文显系委托冒苏洵之名以攻击王安石。清代礼服蔡尚祥力辨此篇乃南宋初年道学家邵伯温托名苏洵的伪作。这一争议尚无定论，即使属于伪作，它反映新旧党争的背景仍没有多大的不同
1: 。事情有它必定要达到的地步，道理有它本该如此的规律。只有天下那些心静静穆的人，才能够从微小的迹象中预知日后显著的成果。月亮四周出现光环，预示天要刮风。住石回潮湿润，表示天要下雨，这是人人都知道的。至于世间人事的变化、情理形式的因果关系，它的抽象渺茫而难以理解，千变万化而不可预测，又怎么能与天地阴阳的变化相比呢？而即使贤能的人，对此也有不知道的。这是什么原因呢？就因为爱好和憎恶扰乱了他心中的主见，而厉害得失又左右了他的行动啊！从前，山涛见到王爷说：“日后给天下百姓带来灾难的，一定是这个人。”汾阳王郭子仪见到卢起说：“此人一旦得志，
0: 我的子孙就要被杀光了。”
1: 从今天来说，其中的道理固然可以预见一些。依我看来，王衍的为人，不论是容貌还是谈吐，固然有有利于欺世盗名的条件。然而他不妒忌，不贪污，追随大流。假如晋朝不是惠帝当政，只要有一个中等才能的君主，即使有成百上千个王衍，又怎么能扰乱天下呢？像卢起那样的奸臣固然足以使国家败亡，然而此人不学无术，容貌不足以打动别人，言谈不足以影响社会。如果不是唐德宗的鄙陋昏庸，又怎能受到重用呢？从这一点来说，山涛和郭子仪对王衍和卢起的预料，也或许有不完全正确的地方。现在有人嘴里吟诵着孔子和老子的话，身体力行博夷叔齐的清高行为，收罗了一批追求名声的读书人和郁郁不得志的人，相互勾结，制造舆论，私下里互相标榜，自以为是颜回、孟子在世，但实际上阴险凶狠，与一般的人志趣不同。这真是把王衍、卢杞集合于一身了。他酿成的灾祸，难道能够说得完吗？脸上脏了不忘洗脸，衣服脏了不忘洗衣，这是人之常情。现在却不是这样，他穿着罪犯的衣服，吃猪狗般的食物，头发像囚犯，面孔像家里死了人，却大谈诗书，这难道合乎情理吗？凡是做事不近人情的，很少有不是大奸大恶的。树雕一牙开方就是这种人。这个人借助最崇高的名声来掩盖还没有暴露的祸患，虽然有愿意治理好国家的皇帝和敬重贤才的宰相，还是会推举任用这个人的。这样，他是天下的祸患就必定无疑了，而绝非仅仅王衍、卢杞等人可比。孙子说：“善于用兵的人，没有显赫的功勋。假如这个人没有被重用。”那么我的话说错了，而这个人就会发出不遇明主的慨叹。谁又能知道灾祸会达到这种地步呢？不然的话，天下将蒙受他的祸害，而我也将获得有远见的名声，那可就太可悲了。